0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Hoje nós vamos para a quarta chave que é renovar os relacionamentos. Não há dúvida de que as pessoas formam uma parte importante da vida e representam muito em nossas atividades. Nossos relacionamentos, em qualquer nível, devem ser bem administrados e da maneira de Deus. Você e eu somos seres sociais. Deus nos criou assim. Nossa necessidade por companheirismo origina-se na criação do homem. Já em Gênesis capítulo 2 verso 18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Nesse texto é o início da unidade, da unidade social, um casal, depois disso Deus instruiu este primeiro casal chamado Adão e Eva, as duas primeiras pessoas na terra para multiplicar e encher a terra com outros seres sociais, formando assim a família. No segundo livro da Bíblia, Êxodo, temos os dez mandamentos que Deus entregou a toda a humanidade. Você sabia que esses dez mandamentos listados em Êxodo, capítulo 20 e também em Deuteronômio, falam sobre relacionamento? No nosso IGTV, você encontra uma série de mensagens com dez princípios de relacionamento. São princípios essenciais para os nossos relacionamentos. Eu quero dizer para você o seguinte, há pelo menos três categorias de relacionamento e de amizade. Primeiro, com a família de sangue. Segundo, com a família de Deus. E terceiro, com, as, com aqueles que estão fora da igreja. Família de sangue, o casamento, filhos, pais, irmãos, cunhados, sogros. Com a família de Deus, eu creio que os nossos melhores amigos são os cristãos que nos incentivam e nos levam a sermos mais parecidos com Cristo. E os de fora da igreja, os vizinhos, colegas de estudo, de trabalho, etc. Eu acredito que nós devemos alimentar e administrar todas as nossas amizades. As amizades em comum, por exemplo, a família. Amizades consistentes, os nossos melhores amigos. Amizades casuais, aquelas pessoas conhecidas. Tem também as amizades momentâneas. São os estranhos, mas em que um determinado momento do dia ou situação, nós nos deparamos com aquela pessoa. Hoje, eu quero falar especificamente sobre amizades. Essa é a nossa quarta chave. As amizades fazem parte do plano de Deus e elas têm grande significado no crescimento mútuo, encorajamento, incentivo, aprendizado e amor, além de testemunho e evangelismo. Veja essa frase e acredite nisso. Um amigo pode mudar o curso do seu futuro. Um amigo pode mudar o curso futuro do seu futuro a Bíblia nos oferece amizades valiosas que mudaram o curso da história e nós podemos aprender com elas tanto no Antigo Testamento como no Novo podemos encontrar amizades preciosas por exemplo, Davi e Jônatas Davi e seus valentes o rei Saul e seus homens leais Elias e Eliseu Jesus e seus discípulos Jesus e Lázaro Jesus e José de Arimatea, que arriscou a vida para cobrir o corpo de Jesus. Amizade como a de Paulo, Timóteo e Silas. Amizade como a de Paulo com outros amigos que colaboravam com o seu ministério, como por exemplo Priscila e Aquila, Tito e Onesíforo. A partir destes e outros exemplos podemos aprender chaves bíblicas que nos ensinam a ser melhores amigos para todos. E um dos objetivos dessa mensagem é fazer, com que, é fazer com que você seja um amigo valioso para outro. eu quero ver com você sete chaves que podemos aplicar em nossos relacionamentos dentro da nossa família, dentro da família de Deus, dentro da igreja e também com outros amigos. A primeira chave que eu queria destacar nesta chave é o companheirismo. Companheirismo. Antes de Davi e Jonatas, eu quero pegar esses dois como exemplo nesse ponto. Antes de Davi e Jonatas se conhecerem, cada um deles ardiam e viviam por um motivo: o amor a Deus. Antes deles se tornarem amigos, os dois já eram apaixonados por Deus. Os dois tinham paixão e propósito em viver para Deus, em servir para Deus, em agradar a Deus, em ser usado por Deus, em exaltar a Deus. E aí, depois, no momento em que eles se encontraram, seus corações ligados em Deus, se uniram, se conectaram. Davi e Jônatas expressavam amor fraternal. Desejavam o melhor para o outro, incentivavam o melhor no outro e davam o melhor para o outro. Sabe, companheirismo está ligado a parceria, a estarem com o mesmo propósito, a estarem em sintonia, a estarem numa mesma visão, a desejarem seguirem no mesmo caminho, a chegar no mesmo local. Quando você se junta a alguém numa mesma visão, uma amizade profunda nasce. E foi isso que aconteceu também com Paulo, Timóteo e Silas. Eles amavam e serviam o mesmo Deus e eram inseparáveis como amigos. Não tem como existir uma amizade verdadeira se as partes possuem propósitos diferentes em relação àquela amizade. Se cada um olha de um jeito para aquela amizade. Se cada um valoriza até certo ponto aquela amizade. É muito difícil uma amizade prosseguir sem companheirismo. A segunda chave que eu queria compartilhar com você hoje é a lealdade, lealdade, guarde isso, essa chave torna o um relacionamento mais agradável e duradouro, novamente eu quero pegar Davi e Jonatas como exemplo, porque a amizade deles foi marcada pela lealdade, a história de amizade entre Davi e Jonatas foi marcada pela lealdade deles, a lealdade de Jônatas o levava a estar sempre pronto a defender, a defender Davi mesmo diante do seu pai, o rei Saul. A lealdade de Davi estendeu-se até as próximas gerações, quando ele cumpriu sua promessa para com Jônatas de cuidar da família dele. Estes dois amigos viviam um princípio ensinado em Provérbios, capítulo 18, verso 24, que diz assim, amigo mais chegado que o irmão amigo mais chegado que o irmão, esta é a marca da lealdade, mas Davi também nos ensina sobre a agonia causada pela deslealdade de amigos, porque infelizmente, há pessoas que nos deixam, que nos traem, que nos machucam, e Davi nos ensina isso no Salmo 41, quando ele extravasa seu coração ao Senhor sobre Sobre essa questão. Tristemente ele relata no verso 9 o seguinte. Até o meu melhor amigo. Em quem eu tanto confiava. Aquele que tomava refeições comigo. Até ele. Se virou contra mim. Davi também experimentou isso. Veja a decepção de Davi no Salmo 55:12. Não era o um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me, mal, que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, fui você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade íamos juntos adorar com o povo no templo. Olha a agonia de Davi. Isso ele não está falando de Jonatas não, tá? Isso ele está falando de outras pessoas, de outros amigos. Nesse sentido, não podemos esquecer da traição de Judas com Jesus. Alguém que era do íntimo de Jesus, gente. Um dos seus doze discípulos, que comiam ao lado de Jesus, que dormiam no mesmo, mesmo quarto, na mesma casa que Jesus, que passou a maior parte do tempo ao lado de Jesus, foi capaz de trair, mesmo sendo chamado de amigo. Todos nós já foram... Todos nós, de alguma forma, já fomos magoados em algum relacionamento. Você pode estar lembrando agora de algum relacionamento que você valorizava tanto e hoje não existe mais. Infelizmente, até mesmo em igrejas e entre cristãos, aqueles em quem mais confiamos podem nos trair. Mas qualquer que seja a razão, confie em Deus. Mas o importante em uma amizade, na sua amizade, em seu relacionamento, é você permanecer leal. É você permanecer leal. Você não pode ser responsável pelo comportamento da outra pessoa, mas você é responsável pelo seu comportamento. Certifique-se, certifique-se de que você está sendo leal nos seus relacionamentos. Certifique-se de que você está fazendo a sua parte. Não seja você aquele que, que é desleal num relacionamento. Não seja você aquele que abandona um relacionamento. Certifique-se de que você segue o caminho da lealdade em seus relacionamentos. Provérbios 27,10 diz assim: Não abandone o seu amigo. Provérbios 17,10 diz: Não abandone o seu amigo. E o Provérbios 17,17 17 diz: O amigo ama em todo o tempo, e na angústia, nasce o irmão, esta é a segunda chave, ser leal, seja leal, a terceira chave que eu gostaria de compartilhar com você, é o respeito, respeito é um sentimento que leva alguém a tratar outras pessoas, com grande consideração, com grande atenção, e em uma amizade, a, a in, existe uma intimidade, uma cumplicidade, isso é fantástico, isso é muito positivo. Contudo, é preciso tomar cuidado para que o respeito não seja ultrapassado. Para que você e nem o seu amigo ultrapasse os limites do respeito nessa relação. Por mais que, que você ame o seu amigo e deseje evitar que ele sofra, você não pode se intrometer na vida dele e desrespeitar as escolhas dele. Conversar e orientar é importante, porém, é necessário entender que é dele a palavra final. É dele as decisões que ele toma. Se você consegue separar o caminho que tem pelos seus amigos e respeita as decisões que eles tomam para as próprias vidas, ótimo, continue assim. E você vai manter esse relacionamento por muito tempo. Agora, caso você perceba que está se excedendo, que está sendo invasivo demais com assuntos que não cabem a você decidir, recue. Isso vai ser melhor para você e para ele. Se o um amigo seu também está sendo invasivo demais com questões que não dizem respeito a ele, fale isso para ele. Todo relacionamento existem limites. Não limites que impedem a relação, mas que regulam aquela relação. A quarta chave, ou a quarta base sobre relacionamentos é a honestidade. A Bíblia diz em Provérbios 29, 5. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Olha que interessante. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Sabe por quê? Honestidade não tem nada a ver com bajulação. Honestidade não tem nada a ver com bajulação. A bajulação tem suas raízes no egoísmo, pois ela deseja algo em troca. Ao invés de falar com bajulação... Fale com verdade, com amor, com respeito, com honestidade. Nós devemos valorizar as atitudes positivas como caráter, coragem, determinação, crescimento, humildade. Você deve sim elogiar as atitudes do seu amigo. Hoje mesmo eu recebi de um amigo uma mensagem dizendo assim, olha, parabéns pelo que você fez ontem, foi muito legal, continue assim. Como é bom. Sabe, ele não precisava fazer isso. Eu não esperava que ele fizesse isso. Não foi uma bajulação, ele não recebeu nada em troca, eu não dei um elogio de volta para ele, eu apenas recebi. Um grande benefício de uma amizade sólida é a honestidade. Veja o que a Bíblia diz agora em Provérbios 27, 6. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Olha só, o amigo quer o nosso bem, mesmo quando ele nos fere. O verso 9 diz assim, assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. A amizade sincera dá ânimo para viver. Porque numa amizade é preciso haver honestidade. Honestidade. Muitos podem ser seus críticos, mas poucos serão honestos com você. Voltando para Davi e Jonatas, você e seus amigos devem estar comprometidos em incentivar e encorajar um ao outro para o bem. Enquanto vocês estiverem caminhando juntos. Serem honestos. Feedbacks que auxiliam. Não apenas feedbacks no sentido do elogio, mas o feedback. Olha, você pode melhorar isso aqui. Eu acredito que você vai se tornar mais eficiente se você se comportar assim. Se você fizer isso, o amigo fala a verdade para o nosso bem. Não para o nosso mal. A honestidade deve ser dada, mas ela também deve ser recebida. Escute isso, assim como você quer ser honesto com o seu amigo, você precisa saber ouvir e receber a honestidade do seu amigo com você. Quando recebemos uma exortação honesta de um amigo, devemos estar atentos. Porque o orgulho, ele nos leva a rejeitar ou ressentir sobre o que foi compartilhado. E se não ouvirmos, o crescimento pode ser comprometido. Se não ouvirmos, a mudança pode ser retardada. O desenvolvimento espiritual pode ser desprezado. Você tem ouvido a honestidade dos seus amigos, das pessoas próximas a você? E assim a vida pode seguir um caminho se sombrio, se você não ouvir. E um exemplo disso foi entre Davi e Natan. Quando Davi caiu e adulterou, Natan foi até ele e falou honestamente para que Davi pudesse se arrepender e seguir no caminho certo. Natan falou a verdade para ajudar Davi, e não mais para ver ele cair ficar no erro, provérbios 27 5 diz, é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza, é melhor uma crítica franca do que o amor sem franqueza, sem verdade, sem honestidade e deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo que alguém compartilhe com você por razões erradas e da maneira errada, ouça ouça depois leve essa questão em oração a Deus peça para que ele revele qualquer início ou indício de verdade no que foi falado, depois faça as mudanças necessárias, e agradeça a amizade, e agradeça a verdade, e a honestidade daquela pessoa, ainda que ela tenha feito de uma maneira que não agradou você, a amizade é uma via de mão dupla, falamos a verdade em amor, como nos ensina em Efésios capítulo 4 verso 15, mas também ouvimos com atenção, quando outro, outros falam a verdade em amor para nós, a quinta chave para renovar, a vida social, os relacionamentos, a amizade é um encorajamento. Numa amizade verdadeira é preciso existir encorajamento. 1 Samuel capítulo 23 verso 16 diz, E Jônatas foi falar com Davi e o ajudou a encontrar forças em Deus. Mesmo Davi sendo o homem segundo o coração de Deus, ele contava com amigos que o encorajavam a encontrar força e confiança em Deus. Isso é incrível. Eles incentivavam um ao outro para a espiritualidade, eles levantavam um ao outro em direção ao Senhor. Esse é o amigo que encoraja, que ajuda, que conforta, que ora por você e com você. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto, um ouvido pronto para ouvir, um gesto de gratidão ou reconhecimento, uma mensagem com um versículo, uma mensagem simplesmente dizendo, eu estou orando por você. Eu sei que você pode acrescentar muito mais atitudes de encorajamento para os seus amigos, para as pessoas próximas a você. Você tem encorajado seus amigos? Você tem, tem sido encorajador dos seus amigos? Ou você tem sido um caluniador, um desencorajador, um apontador de erros? Sem dúvida, esse é um dos pontos vitais de uma verdadeira amizade. Sexta chave para renovar. Uma amizade é investimento. Investimento. Há um preço a ser pago para se ter amizades duradouras e verdadeiras. Há um preço a ser pago para ter amizades saudáveis. E esse preço inclui tempo, inclui dedicação, inclui dar o melhor de si para o outro. Escute isso. Quanto mais importante é o um empreendimento, mais tempo você gasta nele. Eu vou repetir isso. Quanto mais importante é um empreendimento, mais tempo você gasta nele. Uma amizade verdadeira e saudável não se sustenta naturalmente, por acaso, sem investimento. Não. Nossas amizades, nossos relacionamentos devem ser alimentados diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Precisamos tomar decisões sobre a manutenção e o crescimento da amizade. Tanto com a nossa família como os outros amigos. Isto leva tempo. Uma amizade sólida é formada com a duração do tempo. Ela não se frustra, ela não se magoa facilmente. Você pode investir com cuidado, com amor e também financeiramente. Um presente no aniversário do seu amigo, um cartão, um presente sem ter uma razão, sem ter um motivo, um livro. Uma amizade verdadeira e duradoura precisa de investimento. Paulo, aos seus amigos em Filipos, ele diz o seguinte na, sua, na carta de Filipenses, capítulo 1, verso 7. Eu os trago no coração. Sabe por quê? Quando nós alimentamos nossas amizades, dia após dia, nós vamos descobrindo que, nós carregamos essas amizades no nosso coração, aquela amizade passa a fazer parte de nós, o jeito dela é o nosso jeito, o meu jeito é o jeito dela, nós nos tornamos parecidos. Os amigos, por estarem tão interligados e conectados, passam a se tornar parte da vida de uma pessoa. E escute isso com atenção, isso pode ser bom e ruim, sabe por quê? Depende dos amigos que você tem, depende das pessoas que você está se relacionando, o que, que você ouve dos seus amigos diariamente? Palavras de encorajamento, Palavras de ânimo? A palavra de Deus através dele? Ou você só ouve outras coisas, tudo que não seja de Deus? Só ouve falando sobre imoralidade sexual, sobre traição, sobre fofoca? Sobre coisas que vão desperdiçar o seu tempo e não vão fazer você crescer? Observe quem são os seus amigos, quem são as pessoas próximas a você. É muito importante identificar com quem você está gastando seu precioso tempo, porque ele não volta. Em que tipo de relacionamento você tem investido e dado prioridade? Invista em amizades saudáveis que te ajudam a crescer, que extraem o melhor de você, que te levam para perto de Deus. Invista nesse tipo de relacionamento, jovem! Que privilégio eu tenho de ter amigos com mais de décadas de amizade. Isso é um privilégio, mas é investimento, prioridade. Sétima chave que eu queria, que eu quero compartilhar com você para você renovar a sua amizade, administrar bem os seus relacionamentos e se tornar um amigo especial para o outro é a oração. Uma amizade verdadeira um ajuda o outro em oração. Escute isso com atenção. Nós não temos maior ou mais precioso presente para dar para a nossa família e para os nossos amigos do que orar por eles. Não há nada mais valioso que você possa oferecer pelo próximo do que a sua oração por ele e por ela. Você pode comprar um iPhone para ela. Você pode levar ela para a Disney. Você pode dar mil seguidores para ela no Instagram. Tudo isso é legal, é bom, é bacana, muito bom. Mas a melhor, o melhor presente que você pode dar pelo seu amigo é a sua oração, é a sua intercessão. Escute isso. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu amigo é orar por ele. Sabe por quê? Todos nós temos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades, encaramos crises. Podemos ter certeza de que há questões na vida dos nossos amigos que nunca serão compartilhados conosco. Pense agora, você compartilha tudo com o seu amigo? Nem tudo, assim também, nem tudo Ele compartilha com você, mas quando você ora por Ele, você está colocando Ele diante de Deus, para Deus tratar com as questões mais difíceis da vida dEle, que Ele não compartilha com ninguém, nós nunca saberemos todas as batalhas que estão sendo travadas na vida da outra pessoa, por isso que nós devemos orar, e são tantas áreas que podemos orar, crescimento espiritual, crescimento profissional, emocional, inteligência emocional, relacionamentos sadios, orar pelo ministério do amigo, orar pela saúde física e mental, pela saúde emocional, compartilhe com eles, que você está orando por eles, deixe ele saber, deixe ela saber, compartilhe a palavra de Deus com ele, um versículo que Deus falou com você, compartilhe com ele e com ela, envia um versículo, envia uma oração em áudio é interessante que Jó não desistiu dos de seus amigos mesmo quando as atitudes de seus amigos não foram tão boas com ele mas ele orou pelos seus amigos e a palavra de Deus diz que Jó foi recompensado por isso ore pelos seus amigos Deus quer que tenhamos amizades verdadeiras e saudáveis. Com essa chave eu quero encorajar você em todos, os seus, em todos os seus relacionamentos. Se você é casado, na sua amizade com o seu cônjuge. Se você é filho, com a, na sua amizade com o seu pai, com a sua mãe. Se você tem irmãos, na sua amizade com os seus irmãos. Na sua amizade com os amigos, dentro da igreja, fora da igreja. Levar os seus amigos que não conhecem a Jesus a conhecerem a Jesus. Eu quero incentivar você a ser o melhor amigo Que o seu amigo pode ter e desejar Seja o melhor amigo Mas também escolha sabiamente Quem vão ser os seus melhores amigos Quer saber como vai ser o seu futuro? Olhe para os seus amigos hoje Eles vão identificar um pouco aonde você vai chegar Porque pessoas certas Ajudam você a se tornar a pessoa certa Escute isso Pessoas certas ajudam você a se tornar a pessoa certa E o contrário também é verdade Pessoas erradas ajudam você a se tornar uma pessoa errada Os seus amigos têm te ajudado a se tornar uma pessoa melhor? Mas eu quero fazer uma pergunta agora para você avaliar Você tem ajudado os seus amigos a se tornarem melhor? Você tem extraído o melhor dos seus amigos? Você tem levado seus amigos a um novo nível espiritual? A um novo nível profissional, emocional? Ou você só tem sugado dos seus amigos? Ou você só tem desencorajado seus amigos? Ou você só tem levado fofoca para os seus amigos? Seus amigos têm te aproximado de Deus? Você tem levado seus amigos para mais perto de Deus? O escritor Albert Wells Jr. define uma amizade verdadeira assim. si. O amigo verdadeiro é aquele que nos ajuda a pensar nossos melhores pensamentos. A realizar nossas mais nobres tarefas. E a ser nosso mais excelente retrato. Forte, né? Eu quero encerrar essa chave falando do melhor amigo que todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente pode ter. O único amigo que pode mudar O curso da nossa vida eterna o amigo Jesus Como anda a sua amizade O seu relacionamento com Jesus Jesus que é o Filho de Deus Sem pecado, santo, justo Jesus que morreu Uma cruz em nosso lugar Que venceu a morte e ressuscitou E que cada um de nós pode clamar em nome dele e seremos transformados salvos, justificados Jesus que é o filho de Deus Jesus que é chamado de amigo dos pecadores Ele não nos espera estarmos perfeitos para se relacionar conosco Jesus não espera você estar perfeito para se relacionar com você e Ele é o Senhor da vida Ele é o Senhor da morte Ele é o Rei sobre tudo e sobre todos Ele quer também ser o seu amigo ao final dessa chave eu quero fazer uma pergunta para você Você quer Ter um relacionamento íntimo e profundo com Jesus? Eu quero orar por você Mas eu quero perguntar para você também Uma outra pergunta Você quer ser O melhor amigo Que os seus amigos podem ter? Eu quero orar por você Terceiro, eu quero orar por aqueles Que querem ter relacionamentos saudáveis E verdadeiros Três tipos de oração Eu quero orar por vocês nesse momento Se você se encaixa na primeira oração Coloque aqui no nosso chat Número um. Se você se encaixa na segunda oração Coloque aqui o número 2 Se você se encaixa no número 3 Coloque o número 3 Eu quero olhar aqui no nosso chat Quantas pessoas querem receber essas orações Número 1 um, você quer hoje decidir ter um relacionamento íntimo com Jesus Tornar ele seu primeiro amigo O seu amigo verdadeiro Segundo, você quer ser o melhor amigo que seus amigos podem ter E terceiro, você quer ter sabedoria Para escolher sabiamente, corretamente, os seus amigos Dois, dois e três Quem mais? Coloca aqui gente eu sei que tem um delay de alguns segundos, por isso que eu estou esperando. Mas eu quero orar por vocês. Número 1, um, glória a Deus. Temos uma vida, mais uma, número um, tem, ah, Jesus, o melhor amigo. Olha só que festa, que alegria. Jesus Cristo que entre com provisão, com proteção e que se torne o melhor amigo. Eu acredito que hoje, hoje, hoje é um dia de salvação, hoje é um dia de renovo. Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. É isso, é isso, é isso. dois três 1, um, dois 3, um um dois três Eu quero orar agora, Pai, no nome de Jesus. Eu quero apresentar a estas pessoas que pedem agora um relacionamento íntimo com Jesus. Que elas provem dessa amizade verdadeira que traz salvação, que traz cura, que traz restauração, que traz uma aliança com o Senhor. Pai, que ela receba agora um abraço de Jesus. Esse abraço que nenhuma outra pessoa pode dar. Ainda que tenha um amigo do lado abraçando essa pessoa, mas que ela sinta agora o Espírito Santo abraçando. Ela com provisão, com proteção. Eu oro também, Pai, por essa pessoa que quer ser o um melhor amigo para os seus amigos, que quer encorajar, que quer ser honesto, que quer ser leal, que quer investir, que quer dar prioridade, que quer ser companheiro, que não apenas quer receber, mas que quer dar. Abençoa, Pai. Ajuda, dá ideias, estratégias para que ele possa colocar isso em prática, em ação. E eu quero orar também por jovens, adolescentes, pessoas que dizem eu já me machuquei em tantos relacionamentos, eu já fui traído, eu já traí amigos, mas eu quero, eu quero estar cercado de pessoas que me aproximem de Deus, eu quero ter amizades verdadeiras, duradouras e saudáveis, eu oro também por essas pessoas, e ao mesmo tempo eu agradeço, Pai, pelas amizades que o Senhor tem me dado, me ajuda, me ajuda a valorizar e a colocar Jesus como meu primeiro amigo, me ajuda a a ser um bom amigo para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, para minha irmã, para o meu cunhado, para minha cunhada, para os meus sogros, enfim, para os meus familiares, me ajuda a ser um bom amigo, para os meus amigos, para os meus amigos da igreja, para os meus melhores amigos do íntimo, me ajuda também a ser um bom amigo para aqueles que o Senhor vai colocar no meu caminho, aqueles em que eu vou ter oportunidade de encontrar um momento da minha vida, mas eu vou poder influenciar e encorajar aquelas pessoas. Me ajuda a escolher amizades saudáveis e duradouras e abençoadas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram. Arroba Até o próximo episódio.